0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 15 aprile 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ci sono delle notizie sulle quali è molto interessante tornare dopo qualche tempo. Oggi in questo esercizio lo voglio fare con la notizia della nave Ever Given, quella che dal 23 marzo Scorso, per sei giorni, incagliandosi, ha ostruito il passaggio delle altre navi nel canale di Suez, dove, lo ricordiamo, passa il 7% del traffico mercantile mondiale, con danni stimati intorno ai 7 miliardi di euro. Poteva tutto risolversi con quella pur spettacolare operazione di disostruzione? No, di certo. Diciamo che sulla base della cifra che vi ho citato prima era difficile che nessuno chiedesse dei danni. Procediamo con ordine. Il Wall Street Journal ha pubblicato questo aggiornamento molto interessante spiegando che la nave è ferma poco più su del del punto in cui si è incagliata nel grande lago Amaro che è una sorta di spiazzo dove le autorità egiziane l'hanno sequestrata in attesa di concordare un risarcimento. Insomma è come se la nave fosse sotto arresto, peraltro a bordo ci sono ancora 25 membri dell'equipaggio di nazionalità indiana. Solo che resta ancora da chiarire, e la giornata di oggi potrebbe portarci nuovi aggiornamenti, quali siano state davvero le cause che hanno portato la nave ad incagliarsi così e di conseguenza di chi sia la colpa. Si era detto inizialmente del forte vento, questo aveva detto almeno il capitano della nave. Effettivamente i dati del metodo del 23 marzo hanno registrato vento a 40 nodi, stiamo parlando di circa 70 km h però alcuni esperti sostengono che invece fosse la nave ad andare troppo veloce. 25 km allora, mentre nel canale si può andare al massimo a 16. A bordo c'erano due piloti con oltre 30 anni di esperienza che in alcune interviste hanno sostenuto che è la dimensione di queste navi moderne il vero problema, perché è totalmente sproporzionate rispetto ai metri del canale di Suez che è stato costruito 150 anni fa. Insomma, lo avete capito, il rimpallo è destinato a durare un po', anche perché la richiesta di risarcimento delle autorità egiziane pare sia molto alta, circa 900 milioni di dollari. La società giapponese che possiede l'Ivergiven, è assicurata fino a 3,1 miliardi di dollari, ma non c'è soltanto l'autorità giudiziaria. Area uh, egiziana a chiedere i danni. Potrebbero peraltro non essere elargiti interamente quei 3 miliardi di dollari che l'assicurazione dovrebbe coprire e nessuno ha intenzione di rimanere con il cerino in mano. Torneremo su questa notizia quando sarà stato raggiunto il verdetto finale. Ora vi racconto una storia che viene dalla Danimarca, paese che ha ospitato moltissimi profughi siriani negli ultimi anni e che ora ha deciso di revocare loro i permessi di soggiorno, sostenendo che alcune zone del paese, della Siria, che come vi ho raccontato anche in questo podcast è dilagnato da una guerra civile lunga dieci anni, siano invece adesso dei posti sicuri in cui tornare. E... Il primo paese europeo a fare una cosa del genere. Peraltro questa valutazione sulla sicurezza ritrovata di alcuni posti è contestata dalla quasi totalità degli osservatori internazionali perché di fatto Bashar al-Assad è tornato a controllare gran parte del paese. Infatti si combatte principalmente nel nord al fronte. Ma una delle più forti paure che ha spinto la gente a ribellarsi e poi a scappare è quella per la polizia segreta comandata da Assad che è ancora lì. L'intelligence del regime è riuscita, pensate, a far rinchiudere, a far sparire più di 100.000 persone negli ultimi dieci anni, come denunciano le organizzazioni internazionali. Quindi la paura della maggior parte dei rifugiati al pensiero di tornare a casa non è tanto la guerra in sé, ma il regime sotto il quale andrebbero a vivere. Come se non bastasse, lì dove è passata la guerra non c'è ancora stata ricostruzione, i servizi essenziali come l'acqua e la corrente sono tutt'altro che scontati e l'inflazione galoppa al 230% oramai. Mettetevi nei panni di un ragazzo, magari arrivato in Europa con la sua famiglia dieci anni fa, che ha imparato la lingua, ha intrapreso gli studi nel paese che lo ha ospitato e che adesso si trova davanti al prospetto di dover tornare in un luogo come quello che del calore di casa, diciamo, eh, non ha quasi più niente. C'è però un tema che potrebbe aiutare alcuni di questi rifugiati. Copenaghen non ha rapporti diplomatici con Damasco, quindi non ha modo di rimpatriare direttamente le persone. Per adesso alcuni richiedenti di rinnovo di permesso di soggiorno, cui è stato negato, sono stati messi in una sorta di centro di detenzione dove pare che il trattamento offerto non sia dei migliori, ma come se non bastasse. C'è una disparità di genere perché la revoca dei permessi di soggiorno riguarda principalmente donne e anziani perché agli uomini viene riconosciuto il rischio di essere arruolati nell'esercito siriano e quindi vengono tenuti in qualità di rifugiati. Per incoraggiare il rientro in Siria, pensate che il governo danese offre a ogni persona disposta a tornare su base volontaria circa 25.000 euro Per darvi la misura di quanto la gente sia impaurita all'idea di tornare in Siria, sappiate che solo 137 persone hanno accettato nell'ultimo anno in Danimarca. I rifugiati siriani sono circa 35.000. E questa è sicuramente una notizia sulla quale torneremo. Io intanto vi auguro buona giornata e vi do appuntamento a domani.